We lezen Lucas 1, 57 tot 80. De geboorte van Johannes. Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabeth een zoon ter wereld. Haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest en ze verheugden zich samen met haar. Op de achtste dag kwamen ze het kind besnijden en ze wilden het Zacharias noemen, naar zijn vader. Maar zijn moeder zei, nee, Johannes zal hij heten. Ze zeiden tegen haar, er is niemand in de familie die zo heet. Ze beduiden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen. Hij vroeg om een schrijfbiljettablet en schreef erop, Johannes is zijn naam. Iedereen was verbaasd en meteen werd zijn tong losgemaakt en zijn mond geopend. En hij begon te spreken en God te loven. Alle omwonenden waren diep onder de indruk en in heel het bergland van Judea werden deze gebeurtenissen besproken. En ieder die het hoorde bleef erover nadenken en vroeg zich af, hoe zal het verder gaan met dit kind? Want de hand van de Heer steunde hem. Zijn vader Zacharias werd vervuld van de Heilige Geest en sprak deze profetie. Geprezen zei de Heer, de God van Israël. Hij heeft zich over zijn volk ontfermd en verlost. Hij rende de kracht, heeft hij over ons gewekt. Uit het huis van David, zijn dienaar. Zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monden van zijn heilige profeten. Bevrijding uit het land van onze vijanden. Uit de greep van allen die ons haten. Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert hij zich zijn heilig verbond. De eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader, dat wij bevrijd van onze vijanden en vrij van angst hem dienen zouden, oprecht en toegewijd ons leven lang. En jij, mijn kind, jij zult genoemd worden profeet van de Allerhoogste. Want voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor hem gereed te maken en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen en schijnen over allen die in duisternis verkeren, in de schaduw van de dood, zodat ze onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Het kind groeide op en werd gesterkt door de geest. Johannes leefde in de woestijn tot de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte aan het volk van Israël. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Toen een rabbi Levi Jitschak in een middaggebed was voorgegaan, begroette hij enkele mensen, gemeenteleden in de, in de synagoge met de woorden shalom. 
Shalom. Alsof ze net thuis waren gekomen van een hele verre reis. En de mensen die keken de rabbi stom verbaasd aan. Want ze waren toch de hele tijd in zijn nabijheid geweest. En Levi Hitzchak zei, toen ik daarnet de lofprijzing van God uitsprak, waren jullie toen niet met je gedachten op de markt of in de koophallen? Daarom zei ik shalom, want jullie moesten van heel ver komen. Het is vandaag de vierde advent, de zondag van de gespannen verwachting. Alle adventskaarsen branden al en dan wat nu? Gaat er nu ook wat gebeuren? Wat verwachten wij van kerst? Wat verwachten wij van God nu? En natuurlijk, het is prachtig. We zingen liederen vol hoop, verlangen, verwachting. Maar moet dat soms ook bij ons niet van heel ver komen? Want wij wachten en wij waken in een wereld vol crisis. Oorlog, vragen over de toekomst van onze schepping. Wij wachten op licht en helderheid. En misschien wachten we wel op God, totdat hij genezing geeft aan zieken. Aan onszelf misschien. Verwachting, vrede in onze strijd. Bemoediging bij teleurstelling. Helderheid in onze verwarring. En het mooie is, soms doet God dat ook. Maar soms sterven zieken ook. Wordt de strijd binnen je heviger, verdiept zich teleurstelling en neemt de verwarring toe. En wij blijven wachten, waken, lopend in het duister met zo'n lantaarn. En die geeft maar een kleine lichtkring om zich heen. Nee, soms moet het ook bij ons van heel ver komen om te blijven geloven dat er zelfs in de diepste duisternis één is die wij kunnen vertrouwen, die ons niet zal verlaten. Zeker. We geloven. We geloven dat zelfs als het ergste zal gebeuren, er een blijvende kracht van schoonheid van God zelf is. Maar verwachten we het echt? Zacharias en Elisabeth... Ze moesten ook lang wachten. En hun weg is er een van hoop en strijd. Eentje van troost en teleurstelling. Totdat er op die bijzondere dag in de tempel van Jeruzalem... bij Zacharias een engel binnenstapt. En de woorden klinken, jouw gebed is verhoord... Je vrouw Elisabeth zal een zoon baren. En daarna, daarna moest er opnieuw gewacht worden. In stilte en in afzondering. Zacharias met stomheid geslagen. En Elisabeth lange tijd, maandenlang teruggetrokken. En nu? Nu is de tijd. De tijd dat ze baren zou, een zoon ter wereld zou brengen. En de woorden van de engel zijn werkelijkheid geworden. God 
heeft in zijn grote ontferming omgezien naar zijn dochter Elisabeth. Zij is gezocht en gezien door een liefdevolle God. Hoe kostbaar. En de mensen? De mensen in de omgeving van Elisabeth? Ze herkennen ook dat wonder van God. En ze zien hoe bijzonder het is... Deze vrouw op leeftijd die het leven schenkt aan een zoon. En samen, samen verheugen ze zich met haar. Want dat had de engel ook gezegd tegen Zacharias. Velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. En dat, dat begint nu al. En die vreugde blijft niet beperkt tot het huis van Zacharias en Elisabeth. Nee, het licht dat verschijnt straalt uit naar de buren en verwanten. Ook zij weten zich in dit godswonder van al zo hoge gezocht en gezien door een liefdevolle God. Maar dan, maar dan wordt toch weer die blijdschap getemperd. Want na acht dagen komt dat kraambezoek opnieuw opdraven. Hop, daar komen ze allemaal weer om getuige te zijn van de besnijdenis. En op dat moment vindt ook de naamgeving plaats. En dan, dan gebeurt er iets waar behalve Zacharias en Elisabeth niemand op gerekend had. Iets waardoor duidelijk wordt op welke, twee man, welke manier deze twee mensen, die door God gezocht en gezien zijn, het kind zullen ontvangen. Want de omstanders, de familie de, en de buren, die hele kraamvisite, die neemt voetstoots aan dat het kind de naam zal krijgen uit de familie. Natuurlijk, Zacharias gaat het worden. Want zo gaat dat toch en zo doen we dat toch, generatie op generatie. En dan, dan grijpt Elisabeth krachtig in. En zij wijst zonder enige aarzeling. Van zichzelf af. Johannes. En wat Elisabeth doet, dat doet mij zo sterk denken aan die bijzondere woorden van de dominee en dichter Geert Bogaert. In zijn gedicht voor ons kind. Daar schrijft hij, dit mogen wij nooit vergeten. Je bent geen bezit. Wij zijn toeschouwers aan de rand van je leven. We mogen je gadeslaan terwijl je speelt. En naar je lachen terwijl je verloren bent in wat je ziet en doet. Jij moet niet ons worden. Je moet jezelf worden. Je moet worden waarheen je wijst. Je eigen wonder. Dat is een blijvende les voor ouders. Ook als je kinderen de deur uit zijn. Het kind uit Zacharias en Elisabeth geboren, van God gegeven. En het is niet gegeven dat zij er faam en naam mee maken. Nee, dat kind is gekomen om voor het volk en de wereld hoop te wekken en aan te wakkeren. Een nieuwe tijd. God is genadig. En het is prachtig om te zien. Hoe die twijfels, hoe die vragen 
ook aan God. Bij Elisabeth en Zacharias plaatsmaken voor geloof, voor hoop, voor vreugde. Ja, Johannes, God is genadig. Dat betekent zijn naam. God is genadig ook voor ons en voor in deze wereld. Want is ook dat niet de uitroep van ieder mens die door de duisternis heen geleid wordt naar het licht. Dat je weer gaat zien met nieuwe ogen. Dat volk dat in duisternis wandelt, ziet een groot licht, zegt de profeet. En misschien herken je zo'n ervaring. Dat na een donkere, lastige periode in je leven, de zon weer opgaat. Er een zucht van opluchting klinkt. En er een spontane lofprijzing komt. God, God, u bent echt goed. Dat is wel de centrale boodschap van dit Bijbelgedeelte. De herontdekking van Gods goedheid. Van Gods trouw. En dat is de grond waarop wij staan. Soms, soms zijn we door de omstandigheden van het leven. Door de beelden die op ons inwerken. Via wat voor media dan ook. De verbinding met de grond kwijt. Zijn wij los van God, kunnen twijfelen aan alles. Maar wat we dan voelen en denken, hoe echt het ook is, dat betekent niet meer dat er geen vaste grond zou zijn. Die blijft er onder alle omstandigheden. En dat zingen we hier elkaar ook toe in de kerk. Dat je niet opgeeft, maar dat je blijft zoeken en bidden. Net zolang totdat het moment aanbreekt dat je ontdekt dat je niet alleen zelf aan het zoeken bent, maar dat je al gezocht wordt. Dat er van de overzijde, van Gods kant, een hand naar je wordt uitgestoken. Dat er van Gods wegen liefde en genegenheid naar jou toe komt. Dat de hemel open gaat. Het wordt weer licht in je leven. Ik ben de laatste weken begonnen met het lezen van het boek van een Amerikaans, Anglicaanse priester, Tish Warren. En in haar boek Bidden in de Nacht zegt ze dat het de taak van de kerk is om ons te leren onze ogen open te houden voor hoe God ook vandaag aan het werk is. En dat we juist ook in deze adventstijd onze ogen trainen, onze harten, om het licht in de duisternis op te merken. Daar begon het lied ook mee, deze dienst. Laat nooit los de waarheid die je omarmd heeft. Of we het dan altijd vatten... Ach, die familie en buren van Elisabeth en Zacharias, ze snappen er niet veel van. En wij? Waar zitten wij met ons hoofd, ons hart, als het om advent gaat, kerst? Alle laatste beetjes en boodschappen nog in huis, alle stress van kerstvieringen. Wat Elisabeth wil, dat het kind Johannes zal heten, past niet in het plaatje. 
En Zacharias blijft maar zwijgen. Totdat hij een schrijfplankje krijgt en schrijft, Johannes is zijn naam. En dan gaat het van blijdschap naar verbazing. En ook de omstanders verschieten van kleur. Want als Zacharias die woorden geschreven heeft, Johannes is zijn naam, gaat zijn mond open, wordt zijn tong losgemaakt, begint hij te spreken en God te loven. In de erkenning dat God goed is, krijgt Zacharias zijn stem weer terug. En iedereen en ieder verwonderde zich en er kwam vrees, ontzag. Over alle omwonenden. Nee, geen angst of paniek. Ontzag. Eerbied voor God. Het beseft dat God rakelings dichtbij komt. Ook dat gebeurt. Niet alleen Zacharias en Elisabeth worden bekeerd van hun twijfel, hun troosteloosheid. Ook de omstanders. Mensen in hun omgeving worden aangestoken. Gaan geloven in de goedheid en trouw van God. Gezocht en gezien door een liefdevolle vader. Weet u, goed nieuws werkt aanstekelijk. Dat deed het toen, dat doet het nu nog steeds. Shalom, shalom, zeg Levi Jitschak. Jullie moesten van heel ver komen. Vier adventskaarsen branden. Wat gaat er gebeuren met kerst? Wat verwachten wij van onze Heer? Hier zijn wij samen. Om uit te zien naar de komende koning. En we kijken uit naar een glimp van verlossing die komt. Zelfs nu al. En sinds kerst is God bezig iets nieuws te beginnen omdat dat kerstkind ook een teken is van hoop. Een teken van een definitief nieuwe toekomst. En als je nou denkt, na kerst valt er niks meer te verwachten of te waken. Dan kom je bedrogen uit. Als wij het wachten niet opgeven. Het waken. Dan word je zelf een teken van hoop. En dat is wat onze goede God wil. Dat u, jij en ik tekens bakens van hoop worden. In een wereld die het keihard nodig heeft. Shalom. Amen. Wijs mij die weg.